0: waar we het vandaag over willen hebben. En ik begin met een vers wat ik ook pas op de Bijbelschool, toen ik daar over dit onderwerp gastlessen kwam geven, ook wilde lezen. En In een keer dacht ik, dat moet ik doen. En dat is uit openbaring, openbaring 4. Openbaring 4, daar vindt u aan het in dat hele hoofdstuk... Over de heerlijkheid van God, die vindt u, daar iemand op de troon zitten, maar u vindt niets over de verlossing. Wat u wel vindt, is dit. Als er een een lofzang komt, een lofzegging, staat er in vers 11 het eind. U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Voordat over de verlossing in hoofdstuk 5 gesproken wordt, gaat het eerst over de schepping. En daar gaan we dus mee beginnen, maar dan voordat we dan gaan kijken naar wie dan de schepper is, eerst maar eens even kijken naar wat zien we nu van de schepping en Daar kan ik eigenlijk een heleboel meer over vertellen dan wat ik vanavond kan doen. Ik heb op de Bijbelschool zes lessen erover gegeven en er kwam tijd tekort. Dus er is altijd meer te vertellen. Dus als u specifieke vragen heeft, schrijf ze vooral op. Ik zeg niet dat ik alles kan beantwoorden, maar dan kunt u bij de vragenbespreking nog even dingen vragen. Zo van, daar heb ik niks over gehoord. Nee, dat kan kloppen, want ik kan niet alles vertellen. Dus vraagt u dan gewoon. Dat is prima. Wat zien we van de schepping? Ja, in de eerste plaats de eeuwige kracht en goddelijkheid van God zelf. Wij zien Gods kracht. Dat is zichtbaar. Of ik nu mijn verrekijker pak om uh, te gaan vogelen. Dat vind ik leuk om te doen. Als we, als we aan het wandelen zijn en de, de vrouw is, is heel goed in het waarnemen van details, Ze ziet heel snel dingen en uh, dan, dan gaan we kijken, wat is daar te zien? En dan wil je kijken naar een vogel, bijvoorbeeld een, een, een buizet in, in de lucht. Is het nou een buizet of is het toch een rode wauw? Dat is nog leuker als je een rode wauw ziet, want die zie je niet zo vaak in Nederland, zeker niet. En zo, zo kun je allerlei dingen bekijken. En de, als je goed naar kijkt en je ziet hoe, de, hoe zo'n vogel vliegt, of bijvoorbeeld een, een, een zeearend. We hadden in Gorkum, uh, anderhalf jaar geleden, zagen we in één keer een zeearend zitten in een parkje. Een jonge zeearend, juvenile juveniele zeearend. Dat, zo'n machtige vogel is dat. Maar ook als je van die hele kleine vogeltjes ziet, zo'n, gewoon een koolmeesje of een pimpelmeesje of een, of een vinkje... Je kijkt ernaar en je ziet hoe ze vliegen. Dan denk je, wat is dat toch wonderlijk. Dat is, dan zie je iets van de scheppingspracht daarvan. Maar ja, behalve de verrekijker kun je ook de microscoop gebruiken. Ik heb zelf 41 jaar lang les gegeven in biologie en natuurwetenschappen. En ik heb leerlingen ook leren gebruik maken van de microscoop. Dat is niet vanzelfsprekend. Je moet... Ook leren kijken. Dat is een van de dingen. In de eerste dingen die ik mijn leerlingen heb geleerd steeds. Leren kijken. Dat kan ik toch nee Dat kan je misschien allemaal niet. Dat is eigenlijk wat ik zo gemeen had altijd. Gemeenschappelijk had. Met mijn collega's die tekenen gaven. Die moesten ook de leerlingen leren kijken. Voor je kunt tekenen moet je eerst goed kijken. En en dat is door een microscoop ook. Je kunt... Prachtige dingen zien door de microscoop. Nou is dit maar een simpele microscoop. Hebben we tegenwoordig veel prachtiger apparaten ter onze beschikking. Elektronenmicroscoop. Maar ja, daar moet je wel eerst iets doodmaken. voordat je het kunt zien. En uh, je kunt natuurlijk er ook gewoon de, 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 de grote kijker nemen. Dit is een, uh, een kijker die je kunt gebruiken voor, uh, voor bijvoorbeeld zeevogels. In deze omgeving is dat aardig. Als je, als je, als je wilt. ...aan het strand gaat kijken je kijkt naar vogels op op zee... ...is het handig om een telescoop te hebben... ...maar je kunt hem ook natuurlijk op de sterren richten. Of op de planeten. Het is heel leuk om bijvoorbeeld te kijken... Naar, ...als je Jupiter aan, aan, aan de hemel ziet... Is, ...waarom is dat nou een planeet en geen ster? Dat kun je zien als je door de door telescoop kijkt... ...en zie je dat die planeet niet in een, een klein puntje licht blijft... ...dat fonkelt zoals een ster altijd doet... Maar het is een planeet en hij wordt dus door de telescoop iets groter. Je kunt er iets meer van zien. Dat is niet zo makkelijk, want ja, de aarde beweegt en uh, dat gaat behoorlijk snel. Dus je ziet, je moet die, die telescoop een beetje meebewegen. Ik had op school de anderen ook, die dan meebewoog zelf. Dat is handiger, dan kun je er meer handiger naar blijven kijken. Dan houdt hij, houdt hij zijn, zijn focus op die planeet. Of je kijkt naar, naar de manen van, 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 van Jupiter. heeft Vier manen kun je zo zien met zo'n, tele, zo'n simpel telescoop, kun je ze zien. En uh, Venus, bijvoorbeeld, die heeft schijngestalte, net als de maan. Dan kun je met zo'n telescoop dat zien. En er zijn heel wonderlijke dingen. Je kunt daarin echt zien hoe mooi alles in elkaar zit. Of je kijkt. Ja, we hebben practicum hard, dat doen we ook. Dat we ook altijd op school. dan. Het er is dan een hartmodel, gewoon een simpel ding. is maar een gipsen model. Het is veel leuker om een echt lams hart op tafel te leggen. En, en laat er dan maar naar kijken. En wat zit er allemaal aan? En snij je maar open. We kijken maar van binnen. Er zijn, uh, sommige leerlingen maken daar er een heel filmpje van. Ik heb één, één leerling die dat deed. Een prachtig filmpje maken van het hele gebeuren van zo'n hartpraktikum. En dan zie je ook een heleboel prachtige dingen. Ook dan zie je weer dingen die je vanuit de Bijbel kunt toepassen trouwens. Of je je kijkt naar wat er allemaal in onze hersens gebeurt. Dat is heel heel bijzonder wat er in onze hersens gebeurt. Daar kom ik later nog op terug. Dat zijn allemaal dingen waarin je Gods kracht kunt zien. En ja, ja, dat is heel goed mogelijk... Denk maar aan uh, wat, uh, misschien ken je deze regel al. Sommigen kunnen hem gelijk al aanvullen. Uh, zeker als je trots bent als Belg, trots bent op deze Belg. Mij spreekt de bloemen in talen, mij is het kruid beleefd, mij groeit het al te malen, dat God geschapen heeft. Guido Gozelle, een Belgische priester uit de 19e eeuw, die, die zag dat. Die keek naar de bloem en die, die zag wat prachtig, die, die, die bloem. Die spreekt voor mij een taal dat er een schepper is dat God geschapen heeft. Dat kun je zien. Nou ja, naar de telescoop, naar de sterren. Je kunt ze heel veel meer zien. Ik las dat pas nog van een, van een predikant die uh, eigenlijk pas tot geloof kwam toen hij de paardenkopnevel zag. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar dat, is, dat kun je ook met een gewone telescoop die zien wel nu heel veel beter hebben, en, en met name met die Hubble-telescoop die zo rond de aarde is gaan zweven, heeft prachtige plaatjes gemaakt van die diepe, uh, die deep sky uh, dingen. Dit zijn hele sterrenstelsels twee vlak bij elkaar, of vlak bij elkaar. Nou ja, wat is vlak bij elkaar? En Nou is er een andere wetenschapper die, een wetenschapper die zei, Newton is heel bekend, hè? die zei: dit zo prachtige systeem van zon, planeten en kometen kan slechts zijn oorsprong vinden in de raad heerschappij van een intelligent en machtige wezen. Nou, Newton gebruiken we nog steeds. Zijn, zijn wetten gebruiken we nog steeds. Niet dat ze altijd gelden. In sommige gevallen gelden ze net even niet. Maar goed, daar heb je zeker bij je dagelijks leven helemaal geen last van. Maar hij, hij, hij zag dat, hij zag dat. Hij, hij keek, als ook als wetenschapper, keek hij daarnaar en hij, hij dacht, God is aanwezig. Maar daar hebben we niet alles gezegd. Er zijn twee boeken die we kunnen raadplegen als het gaat om hoe het zit met de natuur. We kunnen natuurlijk in de hele plaats kijken, zit met de schepping naar de naar genesis, bijvoorbeeld Genesis 1, de Bijbel. Die kun je lezen en dat gaan we vandaag ook doen. Maar er is ook een ander boek. Het boek van de natuur. En daar kun je ook allerlei dingen in vinden. Maar wat kun je wel en wat kun je niet daarin vinden. Er zijn verschillen in. Verschillen in benadering. En al heel lang, eeuwenlang, hebben theologen dat gezegd. Er zijn twee boeken waar we uit kunnen leren. Maar wat is de verhouding tussen die twee? En dat staat... De laatste jaren weer ook binnen de orthodoxe kerken en binnen de evangelische kerken ter discussie. En laten we eens even kijken, Bijbel en natuurwetenschap met elkaar vergelijken, heel kort. De openbaring, dat is de Bijbel. God spreekt. Hij laat dingen zien. Natuurwetenschap, dat is waarnemen. Je kunt een telescoop of een microscoop of een verrekijker. Of allerlei andere apparatuur gebruiken om goede waarnemingen te doen. Luisteren, voelen. En kijken is heel erg belangrijk. Je kunt het op allerlei manieren doen. En er hulpmiddelen bij gebruiken. Maar waarnemen, dat is wat we doen. Maar ja, de vraag is, kun je alles waarnemen? En God toont ons dingen dus in, in zijn woord... Van bovenuit, hij, hij openbaart zich. En als hij de schepper is, is het logisch dat hij daar ook iets over vertelt. Wij kunnen van de andere kant, van de onderkant zeg maar, waarnemingen doen en daar theorieën opbouwen En dan zien, ja, moeite hebben misschien met het feit dat niet alles regelmatig gaat altijd. God grijpt in, soms. Maar dat kun je in de natuurwetenschap niet hebben. Daar heb je het namelijk... Niet over wonderen, maar over regelmaat. Je wil wetten bekijken. Trouwens, dat we wetten hebben is is heel bijzonders. Vanaf vanaf de reformatie heeft de wetenschap een wonderlijke ontwikkeling doorgemaakt. En er zijn heel wat uh, mensen die zeggen, ja de reformatie staat aan de basis van de ontwikkeling van de natuurwetenschap. Want God is betrouwbaar. God heeft wetten in de schepping gelegd. En die wetten daar kun je van op aan. En daarom kun je onderzoek doen. En Hij staat ook boven zijn schepping. Hij zit er niet in. Het is niet een, een, een God die in dit beekje zit ofzo. of zo. Of in dit beest. Of, of in die planten. Je kunt onderzoek doen. Je kunt er naar, naar gaan kijken. Dat kan. Dat mag. Nou, er zijn veel meer dingen over te zeggen, maar dat zijn belangrijke dingen. En een ander belangrijk ding is, wij mogen zelf de Bijbel lezen. Dat is de reformatie ook. En zo mogen we ook het boek van de natuur gaan lezen. Maar laten we het goed in de gaten houden wat het verschil is. Want God kan, als Hij de schepper van de wetten is, kan Hij ook ingrijpen. Dus Gods kracht is zichtbaar, dat is een van de dingen waar je aan, wat je kunt zien van de schepping. Maar, wij waren er niet bij. Dat is wel heel belangrijk, dat we bescheiden zijn. En laten we even twee versen daarvoor lezen. Uit Job, dat is een heel belangrijk vers denk ik. Als je wil nadenken over de schepping, dan moet je even bedenken dat je er niet bij was. En Job zegt dat tegen, of God zegt dat tegen Job. Job die heeft een heleboel te vertellen. En roept God ter verantwoording. Als ik, ja, ik ga dat boek Job nu niet uitleggen. Maar ik kan mij voorstellen wat hij allemaal zegt. Ik kan best een helemaal begrijpen van wat hij zegt. Maar God zegt uiteindelijk dit. Onder andere in Job 38 vers 4. Waar was u toen ik de aarde grondveste? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Hou de verhouding wel even in de gaten. We hebben te maken met een schepper die, er, die de schepping gemaakt heeft. En wij zijn maar schepselen. En daar komen we over later. Dus dat is één ding. Maar ook nog een andere tekst uit Spreuken 8 vers 27. Ook een heel belangrijke tekst. Want er was iemand wel bij. Spreuken 8 vers 27. Daar staat dat. Spreuken 8 vers 27 staat... Toen hij, dat is God, de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij de God hemel gereed maakte, was ik daar. gaan gaat over de wijsheid en als we goed dat heel eenhoog stuk lezen, dan zien we dat het eigenlijk gaat over de Heer Jezus. Hij was er wel. Hij was erbij. Sterker nog, nog veel meer dan dat, maar hij was erbij en ik niet. Dus dat, 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 ja geeft een bepaald perspectief. Dan kun je ook vervolgens afvragen: Genesis 1, er gebeurt een heleboel, God doet iets. En, en is nou zo dat daar dezelfde wetten golden als nu? Of heeft God toch ook die wetten zelf gemaakt? Met andere woorden, zijn er daar veel dingen gebeurd die we helemaal niet kunnen natrekken. Waar we met onze wetenschappelijke methode. En onze wetenschappelijke vingers gewoon niet bij kunnen. Ook dat is een kwestie van bescheidenheid. En ontdekken van, het was misschien niet helemaal hetzelfde toen. Want als hij ingrijpt, dan gebeurt er iets bijzonders. En wat zegt de Bijbel hierover? Laten we maar eens even kijken. In de eerste plaats, ja dat staat natuurlijk, dat is begin, begint met... In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat schiep staat in enkel fout. Maar God staat in meer fout. Dat is heel raar. Er komt wel meer rare dingen in, de, in de, de grammatica van de Bijbel tegen. En dan moet je goed opletten: want als die rare dingen er staan, dan heeft dat een bedoeling. God. God. In meervoud, Elohim, meervoud. Schiep, enkelvoud. Heel belangrijk. Want, hoe ging het eigenlijk, dat scheppen verder? Ik kom straks op dat meervoud terug. Hè? In eerste plaats, als je Genesis 1 leest, dan zie je God spreekt en het is er. En dat staat bijvoorbeeld ook in Psalm 33. Ik lees het er even bij. Psalm 33 is zo'n, zo'n tekst die daarop terug ...grijpt... ...waar staat in vers 6... ...door het woord van de Heere is de hemel gemaakt... ...door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En in vers 9... ...want hij spreekt en het is er... ...hij gebiedt en het staat er. ...of hij sprak en het was er in een andere vertaling... ...het gaat erom... ...en er is spreken... ...het is zijn woord, het is zijn mond... Hij zegt iets en het gebeurt. Dat is een heel belangrijk punt. Maar dat kunnen we niet zien. Je kunt zien in de schepping, als ik kijk naar al het mooie wat ik, wat ik bestudeerd heb al die jaren met mijn leerlingen. Dan kan ik zeggen, ja d- daar is God in te herkennen. Maar wat je niet kunt zien, is hoe dat gemaakt is. Dat kun je niet. Dat moet je geloven. God zegt het. God zegt, ik heb alleen maar iets gezegd en toen gebeurde het. God spreekt en het is er. Hij roept de dingen tot aan zijn, alsof ze zijn. Nou ja, dan moet je God zijn natuurlijk. Maar dat hij dat op die manier gedaan heeft, dat vinden we in de Bijbel. En dat moet je door het geloof ook inderdaad aannemen. Dat staat in Hebreeën 11. Het is een heel belangrijk vers. Hebreeën 11 gaat over geloven. Over geloven in de praktijk. Wat dat is om uh, door het geloof te leven. Een heleboel voorbeelden komen daar aan langs. Maar er staat er in vers 3 als een soort uh, eerste stap. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet... Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Of uit wat waarneembaar is. Dus je kunt er een heleboel dingen waarnemen. Maar ga er maar vanuit. Dat is het getuigenis van de hele Bijbel. De manier waarop het is gegaan. Is, er is, was iets wat, niet, wat we niet kunnen zien. En nu zien we het wel. Wat, wat we nu zien is niet ontstaan uit wat we zien. Dat is een belangrijke stap. Het is ontstaan door het woord van God. Dat is een heel belangrijke stap. Nou zie je in Genesis ook dat het in stappen gaat. Het is geen proces. Als je Genesis 1 leest, en ik zou dat natuurlijk helemaal kunnen langslopen, nu doe ik het niet. Maar je kunt het zelf lezen en dan zie je stap voor stap gaat het dag voor dag, doet God iets. Maar niet in de zin van, hij zet een proces in in gang... Het is niet zo dat, er staat, dat hij een soort wekker opwint en dat hij dan laat aflopen. Nee, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is wat je ziet in Genesis 1. Maar niet allemaal alles tegelijk. En uh, Calvin zegt hiervan, ja daarmee heeft God zich aangepast aan, onze, aan ons begrip. En mensen begrijpen dat soms verkeerd wat Calvin gezegd heeft daarin. Maar het is wel heel belangrijk wat hij gezegd heeft. Want wat, wat Calvin niet zegt is, ja, wat, wat, wat we lezen in de schrift, zo is het niet echt gegaan, maar God heeft het opschrijven zich aangepast. Nee, Calvin bedoelt, hij heeft met de manier op die gedaan heeft zich aangepast aan ons. Dus zijn handelen is precies zoals het er staat, maar heeft hij zo gedaan dat wij er ook lessen uit zouden kunnen leren. Want, zegt Calvijn, dat zeggen vele theologen uit de eerste eeuwen met hem, God had het net zo goed allemaal in één keer kunnen doen. Als je, als je dat leest, als je dan kijkt naar wat die theologen uit de eerste eeuwen zeggen, dan zijn ze bijna allemaal overtuigd dat God het gemaakt heeft in zes dagen of anders Heeft opgeschreven alsof het zes dagen waren. Maar alles tegelijk heeft gedaan. In één keer. Ze zeggen nooit dat het langer duurt. Terwijl het eventueel korter. En hij wordt in de schepping verheerlijk. En dat, dat zie je in psalm 8 bijvoorbeeld. De psalmen die geven een prachtig beeld. En getuigenis van, van wie God is. Psalm 8 is, is een heel mooie psalm. Omdat die ook spreekt. En een aantal keren aangehaald wordt in het Nieuwe Testament en dan blijkt die psalm toch in de allereerste plaats of of misschien wil ik zeggen uiteindelijk te slaan op de Heer Jezus psalm 8, daar staat in de eerste versen het is een psalm van David Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel en vers 4, sorry ik heb vers 1 en 3 opgeschreven, opgeschreven komt dat ik Toen even de Engelse Bijbel raadpleegde. Dat, die hebben een andere versindeling. Daar komt het door. En, en vers 4, als ik uw hemel zie het werk van uw vingers. De manen de sterren u een plaats had gegeven. Dus je kijkt daarnaar en je verwondert je. Dat is wat David deed. Hij keek naar de hemel. Hij had geen telescoop, maar hij keek naar de hemel en hij verwonderde: zich. hoe mooi is dat allemaal? En het is het werk van uw vingers. Wat heeft God met zijn handen gedaan? Hij heeft de hemel uitgespannen. Er zal een heleboel over te vertellen zijn, misschien komt dat in de vragenbespreking nog wat terug. Psalm 19. Ook daar staat vers 1, maar het is vers 2. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Het gewelf is eigenlijk, ja, is eigenlijk het uitspansel. Is een het is een beetje het probleem met de vertaling wat we hier soms hebben. En uitsponsel is beter, het is een tent. Zoals dat ook in Jezaaie een aantal keren staat. Dat het een tent is die God heeft uitgespannen. Maar ja, niet alles staat er. Hij gaat niet in details in, in op alle dingen. Nee, dat doet God helemaal niet. Soms... Heb je dat misschien ook wel eens als je een geschiedenis leest in het Oude Testament, denk je van, ja maar, er staat lang niet alles, hoe is dat nou verder gegaan? Of over het leven van de Heer Jezus. We weten niks over zijn eerste twaalf jaar. Wel dat hij als babytje geboren wordt en dan wordt hij in een tempel opgedragen, nadat hij besneden is. En dan is hij er een gat van twaalf jaar en dan komt hij in de tempel als twaalfjarige. Je ziet weer een gat van achttien jaar, wat is er ondertussen gebeurd? Je zou het willen weten. God vertelt het niet. Zo is het ook met de scheppingen. Er zijn een heleboel dingen die God niet vertelt. Dus niet alles weten we. Is dat erg? Ja, dat is nou eenmaal zo als het is. We moeten tevreden zijn met, met wat God ons vertelt. Want hij vertelt het ons, wat hij ons vertelt, met een bepaald doel. En het doel centreert zich in de zoon. Want daar, over hem, willen we het hebben vanavond ook. Jezus is de schepper en onderhouder. Ik moet eens even verder kijken. Jezus als schepper. Ik heb al eerder gezegd in de beginnen schiep God. Dat is schiep is enkel fout. God is meer meervoud. En dan zie je daar de vader en de zoon en de heilige geest aan het werk. De geest zweeft over de wateren. Of broedt op de wateren, zou je haast vertalen. En en daar komt een heleboel, daar gaat een heleboel gebeuren. En er is de zoon bij betrokken, want hij, Jezus, is centraal in Gods plan. En kijk maar in Johannes 1, dat is een, een heel logisch gedeelte om even te raadplegen en een paar versen van te lezen. Johannes 1, daar lezen we over hem. Er staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Het woord, hebben we het weer, het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En dan moeten we eigenlijk even verder kijken in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hebben ze een heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geboren van de vader. Daar dan hebben we het over de Heer Jezus. Hij is het vlees geworden woord. Dus God spreekt en het is er. Als God spreekt, dan zien we de Heer Jezus. In Kolossen 1, volgende tekst, lezen we daar ook iets over. Efeze, Filippenzen, Colossense. Vers 1, hoofdstuk 1, lezen we in vers 15, dat hij, dat is Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen gemaakt, geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem of tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan samen door hem. Nou, daar hebben we schepper en onderhouder. Hij is degene die het gemaakt heeft. Het is door hem gemaakt en ook tot hem, voor hem. Hij is ook het doel van de schepping. Oorsprong, zin en doel, zingen we wel eens. Alle dingen bestaan samen in hem. Hij is degene die het allemaal in handen houdt. Dat is bijzonder als je daarover nadenkt. Ik kom daar zo meteen op terug bij Hebreeën 1... ...want daar er staat ook nog een prachtig... Hè, ...Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. Allemaal eerste hoofdstukken die gelijk ons iets duidelijk maken... ...over wie de Heer Jezus is... ...en dat Hij God zelf is... ...en dat Hij de Schepper is. Hebreeën 1 vers 2 en 3 lezen we. Het gaat over de Zoon aan het eind van vers 1 die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft dat hij de reiniging van onze zonder tot slot zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is dus de schepper, En ook de onderhouder, hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Dan mag u even pauzeren en nadenken over het kruis. Hebt u wel eens nagedacht over het kruis van de Heer Jezus? Als je Johannes leest aan het eind, hoofdstuk 18... Dan zie je, dan komt hij daar en laat hij zich gevangen nemen. Hij laat zich gevangen nemen. En hij moet zijn haast pres om het toch maar te doen. Want hij komt naar voren en ze, ze zeggen van... En hij zegt, wie zoekt u? Jezus de Nazorea, zeggen ze dan. Ik ben hij, zegt hij. En ze vallen allemaal op de grond. Ze vallen neer. Ze kunnen niet verder. Of ze durven niet verder. Maar als jullie mij zoeken, neem mij dan nee, zegt hij dan eigenlijk. Laat die discipelen van mij maar heen gaan, neem mij dan maar mee. En dan kruisigen ze hem. En hij is degene die de wetten gemaakt heeft. En die de mens gemaakt heeft. Die heeft gezorgd dat wij een hamer kunnen maken. En een spijker kunnen smeden. Dat wij een kruis kunnen zagen of 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 zo. En als wij een hamer nemen en een spijker en we slaan die door een hand heen, dat het dan ook werkt. Net zoals we een spijker in een muur kunnen slaan om een schilderij op te hangen, zo kunnen we ook een spijker door een hand in het kruis slaan. Dezelfde wetmatigheid. En hij staat toe Dat het gebeurt. Sterker nog. Als onderhouder. Van de schepping. Moet hij als het ware. Die mensen die dat doen. De kracht geven om het te doen. Zo is hij. Wonderen. Wonderen deed hij ook. En. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want mindblowing zijn ze, die wonder. Als je er goed over nadenkt wat ze nou eigenlijk doen, denk maar aan die wonder hoe ze doen. Denk aan Gods scheppingskracht. Even een paar voorbeelden. Er is een, 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 een centurion die zegt van, spreek slechts een woord. Heer, kom maar niet naar mij toe, heer. Spreek u spreek maar een woord, want ik ben ook een man onder gezag en als ik mijn... Tegen mijn, onder, mijn ondergeschikte zegt, ga, dan gaat hij ook. Mensen gehoorzamen mij en u, u, bent, u staat daar er natuurlijk boven. Als u zegt, wees genezen, dan gebeurt het toch? Ja, zo is het ook. Zo gebeurt het ook. Spreek slechts een woord. Hij stilde de storm. Ook de manier waarop hij dat doet. Hij spreekt het. Hij bestraft de storm. Hij gebruikt zijn stem. De storm zwijgt en het water komt tot rust en dan loopt op het water in die storm, in een storm een andere storm, loopt hij op het water dat kan helemaal niet dan grijpt God in, dan is er iets aan de hand wat eigenlijk niet kan en een geneest een blind. Dat doet hij in twee stappen dat is een leuk biologisch verhaal achter, ga ik nou niet vertellen Hij geneest een blind geborene en verandert water in de wijn. Nou ja, als wij dat willen doen, dan pakken we water en hebben we een wijnstok en we zorgen dat die wijnstok voldoende water krijgt en dan als het goed is, zitten er ook andere stoffen nog in, in de bodem... die hij uit die bodem opneemt met dat water... en dan groeien daar druiven aan. Ja, nou ja, er moeten eerst bloemetjes komen natuurlijk. En die bloemetjes moeten ook nog worden bestoven. Dus er is nog iets meer hulp nodig. En dan, die druiven, dan, dan kun je die druiven plukken... en dan stop je ze in zo'n uh, wijnpers... en dan ga je erop, nou, misschien met je voeten, hè? blote voeten dan wel... Hè? even erop stampen en zo... En dan, dan wordt, het, nee, het wordt het nog niet vanzelfsprekend wijn, want dan heb je nog bacteriën nodig die die suiker in de wijn, dat die daar, die daar alcohol van maakt. vermaakt. als het bruisende wijn moet worden, moet er ook nog CO2 bij komen. Goed, dat doen die bacteriën of die schimmels of die gisten ook nog wel voor je. Dus dat gebeurt. Maar dat duurt een poos hè. Die tijd had hij niet. Hij deed dat in één keer. Water in wijn veranderen. Hij was geen wijnboer. Hij zei. Vul die vaten met water. Schep er uit en breng het naar de hofmeester. En het was de beste wijn die ze hadden geproefd. Tot nu toe. Ook dan denk je ja. Hier is de schepper aan het werk, toch? Dit is de manier waarop God schept. Dit is wat Hij kan. Dit is zoals Hij werkt. Dit is de Heer Jezus in het beeld van de onzichtbare God. is Hij schept op deze manier. Wonderen zijn echte materiële gebeurtenissen. En ze wijzen op zijn scheppingskracht. Maar de wetenschap... is is eigenlijk niet vooral... Een, een hoofdstuk, ik heb toch net gezegd dat die genesis niet alles wat ons verteld, is met een doel opgeschreven. En is het dan niet zo dat het, ja, of het historisch is, is nog niet zo belangrijk. Die morele boodschap erin, die is toch belangrijk. Ja, maar dat is nou juist de vraag. Als je de Bijbel leest, dan zie je de kracht van de boodschap zitten in... De werking van wat er gebeurt. Zoals dat er met die wonderen zo is. Waarom zou je in de Jezus geloven als hij er alleen maar een goochelaar is? Een goochelaar doet eigenlijk net alsof die iets, alsof hij iets bijzonders doet. Alsof hij iets nieuws maakt. Maar dat doet hij natuurlijk helemaal niet. Hij houdt je voor de gek. Een goochelaar houdt je voor de gek. En dat doet de Heer Jezus toch niet? Hij houdt ons toch niet voor de gek. De kracht van zijn boodschap zit juist in het feit dat hij echt die wonderen doet. Dat hij echt gestorven is, dat hij echt is opgestaan. En zo ook is de kracht van de boodschap in Genesis 1 gelegen in het feit dat het echt gebeurd is. God liegt niet. Heel belangrijk, God liegt niet. En als je wil weten of het echte dagen zijn, nou volgens de instelling van de Sabbat... In Exodus 20 is dat wel zo. Want in zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag rustte hij. Niet omdat hij moe was, maar omdat hij rust nam, omdat het compleet was. Net zoals hij rust vond in het offer dat Noach bracht. Daar er zit datzelfde woord van rustgevend Noach in. Dat is datzelfde woord, rust. Noach is rust. Maar Noach is rustgevend. Die liefelijke reuk is een rustgevende geur. Het is belangrijk denk ik om iets te zeggen over de taal van de Bijbel. Een van de dingen die je kent, soms opgang, soms ondergang, dat lezen we natuurlijk niet alleen in de Bijbel, dat lezen we in allerlei verschillende boeken. En zelfs in wetenschappelijke boeken zul je dat vaak nog aantreffen als een Als een vogelaar uh, het heeft over het tellen van de vogels, dan heeft hij misschien ook over zonsopgang of zonsondergang. Maar natuurlijk is dat niet wat de wetenschappers tegenwoordig geloven, dat de zon ondergaat. Dat lijkt alleen maar zo. Maar dat is nou precies wat het is. Dat is wat we zien. Denk aan dit. Herkauwers. Iedereen weet dat de koe een herkouwer is. En mensen waren heel verbaasd dat ook konijn en haas in de Bijbel onder de herkauwers gerekend worden. Dat klopt toch niet? Nee, ze doen het niet op die manier. Een koe heeft een maag waarin die helemaal eigenlijk koud de koe ook maar één keer. Het eerste keer koud hij helemaal niet. Hij, hij hapslikt. Dat zijn beesten die heel snel een heel maag vullen en dan gaan ze ergens rustig liggen. Want misschien is het gevaarlijk op waar ze grazen. Dan gaan ze ergens rustig liggen om te herkauwen. En dan komt het weer omhoog. En dan begin je te kouwen, dat zure spul. Ja, misschien vind je het niet zo'n smakelijk idee. Maar wat een konijn doet, vind je zeker niet smakelijk. Want de konijn en de haas, dat soort beesten, produceren twee soorten keutels. Mooie, zachte, groene keutels en die zie je nooit. Want die vind je nooit ergens op de grond. Die bruine die laten ze vallen. Maar die groene niet. Die vangen ze gelijk op. En die eten ze weer op. Die groene. Ga dat nog een keer door hun hele verteringsstelsel heen. Dat is hun manier van herkouwen. Dat is niet volgens de wetenschappelijke definitie van herkouwen. Maar het is wel een soort van herkouwen. Wat dacht je van deze vogels? Zijn Zijn alle vogels. Volgens de Bijbel dan? Hè? Nou, dit herken je als een vogel. En dat ook. Maar dat, dat is toch zo'n pterosaurier, een vliegende dinosaurus, en dat is toch een vleermuis of een vleerhond? Toch zijn het vogels, want het woord vogels in de Bijbel, in het Oude Testament, is gewoon het woord voor gevleugelde beesten. Gevleugelden, dat is wat wij met vogels vertalen. Dus al die beesten, dat zijn vogels. De Bijbel spreekt ook over het schepping naar zijn aard. En dan is het duidelijk, pelikaan is een pelikaan. Een pelikaan is niet een zeeaard. Ook vrij grote beesten, maar heel duidelijk anders. Het is ook niet een leeuw. Het is ook niet een kikker of een slak. Dat zijn er twee trouwens, in parende slakken. En uh, dat is ook niet een schorpioen. Beesten zijn naar hun aard gemaakt. Dat wil zeggen, als je een kikker neemt en je haalt de eitjes van een kikker, die je stop je in een gympotje met water, hè, dat is leuk, dan komen er van die kleine kikkervisjes uit. Ja, daar er komen kikkervisjes uit, er komen geen krokodillen uit. Er komen kikker naar hun aard. Dus ze horen bij, kijk, kikkers en padden, die lijken heel veel op elkaar. Of je nou een heikikker of een groene kikker hebt, veel mensen weten het verschil niet eens. En misschien is dat verschil ook niet zo groot. Maar dat is een ander verhaal. Dat is de manier waarop de tijd, de Bijbel spreekt, is de tijdloze taal van de toeschouwer. Dus je kijkt en je begrijpt gelijk wat er bedoeld wordt. Je ziet een, een vogel vliegen, een beest met vleugel, zegt ja, natuurlijk, dat is een vogel. Oh ja, we noemen dat tegenwoordig anders. Die, dat zijn vleermuizen. Ja, inderdaad, vooruit. We definiëren het nader, dat kan. Maar de Bijbel heeft daarmee niet ongelijk. Je kunt begrijpen dat het zo staat. Het is, heeft geen wetenschappelijk doel wat er staat in de Bijbel. Al is het wel feitelijk juist. Want er staat geen onzin in de Bijbel. Dat heb ik ondertussen wel door. En dan kun je ook nog spreken over literaire genres, hè, over het feit of het nou is een historisch verhaal of is het een poëtisch verhaal. Nou, Genesis is heel duidelijk, van Genesis 1 tot met Genesis 50, het laatste vers, is heel duidelijk een historisch verhaal. Een doorlopende lijn, dat zie je heel duidelijk. Sommige dingen zijn een beetje meer uh, op een bijzondere manier gesproken, neergeschreven. Zoals Genesis 1, daar zit een zeker ritme in. Ook in de psalmen vind je prachtige ritmes. En daar vind je een vorm van poëzie. Dat is heel anders trouwens dan, dan, dan wat wij doen. In de psalmen rijmen ze niet. Bijvoorbeeld. Dat ze het anders. Ga ik nou niet bespreken. Dat is niet mijn onderwerp vandaag. Maar ook al doe je het poëtisch. Dat wil nog niet zeggen dat je onzin verkondigt. Dat is toch wat anders. En... Als je ook als je symbolische taal gebruikt, als God zichzelf vergelijkt met een pottenbakker. Ja, een pottenbakker. God zit toch niet achter zo'n draaischijf om, om een pot te maken die op een mens lijkt? Dat is toch niet de bedoeling van dat verhaal. Iedereen snapt dat dat niet de bedoeling is. Maar je snapt ook, als je goed leest, snap je ook dat er een, wel een andere bedoeling achter zit, dat het echt iets ergens voor staat. Net zoals als, als Adam wordt gemaakt uit de rode aarde. En God blaast zijn adem erin. Dan denk je toch niet dat God daar een poppetje zit te boetseren. Er is toch veel meer aan de hand dan dat. Als je het daartoe reduceert tot poppetjes maken. Dan heb je het niet begrepen. Natuurlijk kan de Bijbel symbolische taal gebruiken. Maar dat staat niet... In de weg, het literaire staat het letterlijke niet in de weg. Het mooi opschrijven wil niet zeggen dat er onzin verkondigd wordt. Maar er staat er, en zie het was zeer goed. Ja, als je nu kijkt is daar wel een beetje een probleem mee. Want wat we waarnemen is een strijd om het bestaan. Welke beesten overleven van een bepaalde diersoort, degene die het best zijn aan aangepast. Dat, dat kunnen we zien. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat mogen we ook gerustig, gerustig ook zo zeggen. Dat klopt ook. Dat Darwin zei dat. Maar het komt ergens door. Die strijd met bestaan heeft te maken met de zondeval. Want de zondeval brengt vruchteloosheid. En de zondeval brengt vergankelijkheid. Door zijn distels en ziekte. Er zat een heleboel over te zeggen. Daar heb ik onlangs een hele aparte lezing over gehouden. Over het ontstaan van, van parasitisme. Er is een strijd om het bestaan. Die is er. Maar die is er na de zondeval. Dus als christen verklaar je dat heel simpel. Door de Bijbel te lezen. en De kijkers zeggen, kijk, waar staat er? Het is niet voor niets. En Abraham Kuiper zei dan, hoe zit dat? Is er selectie? Dat de sterkste overleeft, de best aangepaste of is er electie, uitverkiezing. Dat God mensen kiest die het helemaal niet zo goed doen. Armen, zwakken. Lees maar 1 Korinthe 1. Niet vele wijze, niet vele verstandigen, niet zulke bijzondere mensen. Maar God kiest ze, want hij wil zich aan hen openbaren. De schepping is niet onveranderlijk. Er kan best ontwikkeling plaatsvinden, maar ontwikkeling in de breed. Er valt een heel beloofd te zeggen, daar zou ik een aparte lezing over kunnen houden. Maar wat er niet gebeurt, waar een probleem mee zit, is wat we macro-evolutie noemen. Dat heel kort eventjes daarover, want ik zou er heel wat meer over kunnen zeggen. Als je van een pad naar een pelikaan wil, dan is dat een kwestie van verandering van type. Van een pad naar een kikker, dat is zeg maar hetzelfde type. Maar van een pad naar een pelikaan, dat is een ander type. Dan heb je innovatie nodig. Kijk, of je naar de ene stoel of de andere stoel hebt, dat is een stoel. Maar van een stoel naar een piano, dan heb je nog iets anders. Dan heb je innovatie nodig. Je kunt van een stoel niet zomaar een piano maken. Dan heb je nieuwe informatie nodig. Nieuwe informatie is nodig en dat is precies een probleem, want mutaties zitten dat in de weg. We kennen mutaties en er is zelfs uh, in 2015 zijn er drie mensen geweest die hebben een Nobelprijs gekregen voor de mechanismen die er zijn in de cel om mutaties te herstellen, dus reparatie van mutaties. Met andere woorden, zoveel mogelijk proberen we te voorkomen dat we Door gehinderd worden, maar ze zijn er wel, die mutaties. Die mutaties die zijn vernietigend over het algemeen. Soms zijn ze neutraal. Maar innovatie krijg je niet door de computer op hol te laten slaan. Je krijgt geen innovatie door een ontploffing. En Romeinen 8 staat hier iets over. Denk ik denk het belangrijk om even naar. Toe te gaan, Romeinen 8, dat heb ik al eerder genoemd eigenlijk, in het vorige plaatje had dat ook betekenis, Romeinen 8 vers 20, daar staat, want de schepping is aan de zinloosheid, vruchteloosheid, onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daar onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, van de vergankelijkheid, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dat is wat we zien. We zien niet dat het alsmaar beter wordt met ons. Nee, wat we zien is dat elke generatie wat meer erfelijke ziektes met zich meedraagt, Dus het is tijd om eens een keer even te gaan naar de mens. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als we het over de Heer Jezus hebben, hebben we het over de mens. Adam is geschapen met het oog op Jezus. Dus, hoe zit dat? Is het dit? Of is het dat? Ja, dat is Darwin die zit uh, toe te kijken. En dat is de vraag, dat is de vraag waar ik ik even bij stil wil staan. Ook daar kan ik veel meer over kwijt vertellen dan ik vandaag doe, maar het is belangrijk om dit in elk geval even te vertellen. Een paar jaar geleden waren we in de dierentuin in Amersfoort en daar kreeg ik weer zo'n verhaal van iemand die die vertelde over een chimpansee die had uh, wel meer dan 98% van het DNA gemeenschappelijk met de mens. Dat is niet waar hoor. Het is heel wat minder. Hoeveel minder precies is nog even de vraag. Want waar deze man van uitging was een oud verhaal wat je nog in allerlei boeken leest maar wat helemaal niet klopt. Dat is een oude techniek waarin je hybridisatie van DNA probeert die strengetjes naast elkaar legt. En dan plakken ze aan elkaar en soms zit er een lusje maar dat lusje zie je niet. Dat is een stuk wat niet past. Maar dat zie je niet die lus. Dus het lijkt veel, maar dat is het niet, want als je beter gaat kijken, als je echt het DNA stuk van het begin tot het einde gaat lezen, de sequencing, wat we de laatste twintig jaar uitgebreid doen, dan heb je een heel ander verhaal. Dan heb je ook 1400 unieke genen voor de, voor de mens, een tientallen unieke regulerende genen. En het verschil in die genen zit vooral in de hersenen. Waar is het, de hersenen. Onze hersenen hebben iets heel bijzonders. Kom daarop terug. Wat zijn er eigenlijk voor verschillen? Nou, misschien als je daarover hebt, als je denkt van, uh, ik wil toch graag verdedigen wat er in de Bijbel staat, En dan komt er iemand. Ja, en wie was dan de vrouw van Kain. hè? Hè? Huh? Nou, wat geef je dan voor antwoord? Zijn zus. Geen probleem om je zus te hebben. Is dat geen tegenwoordig mag het niet hè? Je mag het niet met je zus trouwen. Nou, waarom mocht het dan toen wel? Is dat niet een beetje raar? Heb je daar een antwoord op hoe dat kan? Weinig foutjes, ja, ja. In elk geval heel weinig foutjes natuurlijk. Want Ik zei net al, elke generatie komen er foutjes bij. Kijk nou maar, lees maar gewoon in de Bijbel vanaf Genesis 1 tot en met verder in Exodus en de wetten van Mozes. Wat zegt Mozes in opdracht van God: Je mag niet met je zus trouwen? Dat mag niet. Wat doet Abraham? Hij trouwt met zijn halfzus. Ook dat mag niet hoor, volgens de wet. Elke generatie weer komt er meer, problemen, er meer problemen van. Zelfs met je nichtrouwen is een probleem, wordt steeds meer en meer een probleem. En dat heeft te maken met de foutjes in ons DNA. Nou, een heel ingewikkeld verhaal, maar dat is belangrijk om dat te weten. En dan denk ik ook eens even in wat is het voor verschil tussen verschillende rassen en verschillende individuen. Wij denken al heel snel, we kijken naar de buitenkant. Dus we denken, het verschil tussen een neger en een blanke, dat is toch een groot, een groot verschil. Nee, helemaal niet waar. Het verschil tussen, tussen deze twee mensen is groter dan het verschil tussen hen beiden samen en een neger. Ongeveer 0,2% van ons DNA, daarin verschillen we. 0,2%, dat is maar heel weinig. En als je dat uit gaat splitsen, dan kom je in... individuele verschillen. De andere 15%, dat is dus het onderdeel van die 0,2, uitvergroot. Dat is dan wat er voor verschillen tussen rassen en en volkeren is. Dus 15% van 0,2%, maak het sommetje maar even, heel klein, is het verschil tussen rassen en volkeren. Het verschil tussen individuen is veel veel groter. Ja. ja, tegenwoordig zijn we bezig met het maken van een, een uh, self-driving car, zelfrijdende auto's. En kijk maar eens even, dat is, als je kijkt wat er allemaal voor nodig is en wat er aan gebeurt, er staan een aantal dingen, sensoren en, en sensoren en sensoren en sensoren en ook een computer, om het uit te rekenen, camera's, en dat en lukt nog niet helemaal zo goed, want ja, het verschil tussen een opwaaiende krant en een overstekend, Kind, dat kan er nog niet zo goed zien, um, stond nog een beetje dom, maar het is, iedereen zegt dit is een heel intelligent ontwerp. Natuurlijk is dat zo. Maar ik zie het verschil tussen opwaaiende krant en oversteken kind wel, als ik mijn ogen open heb. Dus het lijkt me heel logisch om die conclusie te trekken. Ik ben intelligent ontworpen. Ik kan niet anders. Naarmate ik meer zie van hoe ingewikkeld en prachtig en mooi de schepping is, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat we echt een schepper nodig hebben. En als u dat anders denkt, ja dan, ja, het verstand, denk ik dan. De mens is heel speciaal. Laten we nog eens even beter kijken naar de mens geschapen, naar het beeld van God. Uit die rode aarde, leven ingeblazen door de geest van God, dus de mens... Bestaat uit lichaam en geest. Daar werd de mens een levende ziel, staat er. Hè? Een levend wezen. Lichaam en geest. Dus dat is de twee verschillende identiteiten. We zijn niet alleen, net als alle andere schepselen, planten en, uh, en, en dieren, uh, hebben we een lichaam. en zijn we mat- materieel. We hebben ook een geest en we zijn dus ook geestelijk. Dus we zijn ook betrokken op dat geestelijke... En het is nauw met elkaar verwezen. Het is niet, je kunt niet zeggen het is machine plus spook. De machine heeft er een spook in dan heb je zoiets. Nee, dat is het niet. Het hoort bij elkaar. Dat is een heel ingewikkeld iets. Maar denk maar aan dit. Uh, het is al heel lang geleden, dit, dit of heel lang geleden, tientallen jaren geleden, dat dat experiment gedaan werd met zo'n schedel, met een er gelicht van iemand. En die lag daar en die. Uh, Die werden elektroden op zijn hoofd, in zijn hersens geplaatst. En dan gingen ze allerlei experimentjes doen, die wetenschappers. En die konden dan bijvoorbeeld zeggen, de, de, is er een elektrode prikkelen en dan tilde iemand zijn hand op. Wat gebeurt er dan? Iemand tilt zijn hand op, maar hij heeft het niet zelf gedaan. Wat ge- nou, sommige mensen dit wil ik helemaal niet. Weg, terug die hand. En als dan de man de wetenschapper vraagt, van waarom tilt u nou uw hand op? Dan zeiden ze altijd, dat deed ik niet, dat deed u. Met andere woorden, ze hadden door dat ze niet zelf controle over hun handen hadden. Dat is precies wat het is. Er is een verschil tussen lichaam en geest. Je kunt de geest niet verklaren uit het lichaam. De schepping heeft ook een gelaagde structuur. Je hebt materie, dat is Dat is levenloos, je hebt planten, dat leeft wel, maar dat groeit. En dat is ook heel mooi, heel bijzonder. Dan heb je dieren, die hebben al of niet een ziel. Er zijn nog verschillen in maken. Dat laat ik even zitten, zitten dat verschil. En je hebt de mens, die, heeft, die is mentaal, die heeft een geestelijk vermogen. En dat is heel bijzonder, want je kunt met materie niet verklaren wat er in dat hogere gebeurt. Je kunt het wel beschrijven. Als je verliefd wordt bijvoorbeeld, dan kun je beschrijven wat er dan in je hersens, in je lichaam gebeurt. Dan heb je het niet meer verklaard. Als je beschrijft hoe een pijl in je been terechtkomt, heb je niet meer verklaard waar die pijl vandaan, wie die pijl geschoten heeft. Dat heb je daarmee niet iets verklaard. Je kunt allerlei dingen beschrijven, maar daarmee verklaar je niet waarom het gebeurt en waar het vandaan komt. Maar die hogere lagen hebben wel een aanleg in de lagere. Dus als je een mens bent, dan zit je anders in elkaar, ook die lagere dingen, ook die spieren, dan een dier. Een aap bloost niet. Wij wel. En het blozen heeft te maken met iets. Ja, met iets wat we ervaren. Nou zijn er mensen die hebben een altijd lezen van Genesis? Dan ga ik een beetje, ja, ik merk dat ik een beetje aan mijn tijdtakt verraak. Vinden uh, het is erg als ik ietsje langer doorga? Nee? Oké. Okay. Um, de vraag is: uh, zijn er mensen die zeggen, ja God leidde de evolutie, de dood was er dan dus al? En is dat een creatieve kracht die helpt bij het vormgeven van de schepping? De mens werd dan speciaal geschapen, of met een geest begiftigd, of gekozen uit een groep mensachtige, hominiden dat zijn, mensachtige. En het zou zo van: Adam, jij met je vrouw, jij bent, ik kies jou uit als stamhoofd. En ik ga met jou in bijzondere relatie aan. En ik ga je, ik bied jou eeuwig leven. Wat je ervoor allemaal gedaan hebt, is niet zo belangrijk meer nu, hè, maar je bent nu. Ja, want hij, hij deed misschien wel overspeld, zoals veel dieren dat doen, veel chimpansees dat doen. Ja, dat maakt allemaal niet uit dan natuurlijk. De zondeval is dan dat de mens terugviel en eigenlijk alleen geestelijk stierf. Nou is de vraag, hoe zit dat dan? En de zonde moet dan ook op de een of andere manier aan iedereen worden toegerekend, hebben een aantal behoorlijk grote problemen. Dus ja, hoe zit dat? Um, Laten we eens even kijken naar de impact daarvan. Als je dat gelooft, wat krijg je dan? In eerste plaats, God staat verder van zijn schepping, want hij leidt alleen maar de evolutie. Dus hij werkt alleen in een soort voorzienigheid. Zo van, ik zorg ervoor dat dit uiteindelijk gaat gebeuren. De vraag is dan, is God nog steeds almachtig? Nou, in Job en in Isaiah, Job 48 tot 42 en Isaiah 48 tot 48, daar vind je dat. Is God nog steeds almachtig? En dan spreekt en werkt Hij wel heel langzaam. Hij spreekt. maar Wanneer het er eindelijk is, is. Hij kan al dat lijden ook niet helpen. Sorry voor hen die het niet kunnen redden, maar dat is nou eenmaal zo. God is niet zo machtig. De dood is ook onderdeel van het creatieve proces. En dan verliezen Jezus als de God die mens werd. Want hij deed wonder om te tonen wie je is. Hij sprak en het was er, hebben we gelezen. En Adam verwijst naar hem. Daar kom ik zo meteen op terug. Nog eens even kijken. Hebben we even lang Genesis verkeerd begrepen, ja dat wij christenen, Is het pas sinds Darwin dat we een beetje anders moeten gaan lezen, loog God tegen ons, kunnen we hem eigenlijk wel vertrouwen? Als dat zo is. En waarom zei hij niet dat hij Adam helemaal niet geschapen heeft, maar uitkoos, hij deed het met Abraham, hij het met Noach, en het met, met, met David, hij het met allerlei mensen die je uitkoos. Waarom heeft hij dat niet met Adam gedaan dan? Waarom, heeft hij dat, waarom zegt hij dat niet? Als dat echt zo gebeurd is. En waarom zei hij niet dat hij dood in, in evolutie gebruikt? Zijn we dan zo dom dat we dat niet zouden kunnen begrijpen? Een kind kan dit verhaal begrijpen. Als hij dat op een goede manier uitlegt. Dat kan. En God doet het, vertelt een ander verhaal. Bovendien wordt je geest en geest en ziel losgemaakt van het lichaam. Want dood is niet lichamelijk, het is alleen maar geestelijk. Maar dat is heel erg Grieks denken. Daar komt de hele Bijbel tegen in opstand. Dat is gnostiek met een, met, een, met, een, met, een, met een raar woord. En als je dat niet kent en niet begrijpt, laat het maar rustig eh, achterwege. is niet erg. Maar het was een dwaaleer waar de Nieuwe Testamenten ook tegen gevochten hebben en in de Eerste Eeuwen ook tegen gevochten is. De Bijbel leert heel anders. Lees Genesis en je ziet het gaat voortdurend over materie. En die materie was goed, alles was goed. En die materiële waarheid voor de wetenschappen, geestelijke waarheid voor het geloof, dat kan toch niet. Alsof twee dingen zo los van elkaar moeten, de, moeten, moeten gezien worden. De Bijbel leert juist geestelijke waarheden met behulp van historische, materiële feiten. Adem in het Nieuwe Testament. Nou, daar er zou een, een aparte lezing over gegeven kunnen worden. Over Adem vergeleken met Christus. Denk maar aan Adam als de eerste mens in 1 Korinther 15, die vergeleken wordt met de laatste Adam. Heer Jezus die sluit als het ware het geslacht van Adam af en begint een nieuw geslacht. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijke waarheid in het Nieuwe Testament. In 1 Korinther 15 vinden we dat en in Romeinen 5 eigenlijk iets dergelijks, een beetje anders geformuleerd. Maar het is wel heel belangrijk. Het begint met Adam, Adam zondigt en Heer Jezus sterft. En hij sluit daarmee Adam af en begint opnieuw. De zonde kwam in de wereld door één mens, staat er in Romeinen 5. De dood regeerde. Op, op dezelfde manier worden vele rechtvaardigen door de gehoorzaamheid van één mens... en is er eeuwige leven mogelijk. Adam is het hoofd van alle mensen, omdat hij de eerste mens is... en alle mensen uit hem gekomen zijn... En Christus is het hoofd van alle wedergeboren mensen. Opnieuw geboren, nieuw leven ontvangen. Waarom? Omdat Christus gehoorzaam was. Aan het kruis wil sterven. Daarom, daarom heb je eeuwig leven. Dat is prachtig. Het huwelijk wordt ook ingesteld in Genesis 2. En de Heer Jezus zegt, dat is vanaf het begin zoals het geweest is. En heel belangrijk. En Paulus past toe op Christus en de gemeente. Er is een heleboel wat we kunnen zien en leren hierover. Het gaat eigenlijk allemaal over Jezus Christus. Over hem. Want hij staat centraal in het hele verhaal. Hij is de schepper. Dus de vraag is, hoe denk je over hem? Als je het wilt weten... Als je de vraag stelt, hoe denk je over de schepping, begin dan eerst eens te denken, hoe denk je over hem? Hij is de schepper en onderhouder, hoe denk je over hem? Is hij alleen maar een goed mens, alleen maar een voorbeeld? Of hij, is hij gestorven als een soort machteloze? Of is hij degene die hij zegt te zijn? De schepper van hemel en aarde en de onderhouder. Degene die in mijn plaats wilde sterven. Want hij me, en dat mens om dat te doen. En een nieuw begin te maken. Schepper en onderhouder. Dus de vraag is gewoon dit. Gelukkig zij die niet gezien hebben. En toch gelopen. Want er zijn dingen die kun, je, die kun je met je pet niet bij. En dat is denk ik de belangrijkste vraag. Zien wij misschien niet alles. Want je kunt een heleboel instrumenten gebruiken. En helemaal nadenken. Over onze hersens, over ons hart, over wat we kunnen zien, kunnen waarnemen. Maar uiteindelijk is het toch, dat was, was precies wat de Jezus zegt tegen Thomas. Hij wil heel graag dat Thomas ook gelooft. Hij heeft er alles voor over. En hij zegt, raak me nou maar aan. En Ik sta niet eens dat Thomas dat gedaan heeft, want hij zag hem. En hij wist gelijk de Heer weet waar ik mee worstel. Want dat weet hij. Hij weet waar wij mee worstelen. En dan zegt hij, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. We kunnen niet alles zien. Vertrouwen we hem? Dat is de vraag. Vertrouwen we hem op zijn woord? Hij heeft zich geopenbaard. En als je hem hebt ontmoet... Dan is het de moeite waard om hem te geloven en te vertrouwen. Tot zover mijn verhaal. Ik heb uh, een klein dingetje geschreven over dit verhaal. En dat is bijna uitverkocht. Er zijn nog vier exemplaren van over. Vijf euro per exemplaar. Als je meer wil weten, met name over de hele wetenschappelijke verhalen en je bent bereid om een beetje erin te duiken en te te studeren, zou dit een idee kunnen zijn. Dus dan mag je dat voor vijf euro meenemen, dan liggen er nog vier hier. Nou, dat is wat ik uh, wilde zeggen. Nogmaals, kom met vragen, want ik heb niet alles kunnen aanraken. En sommige dingen ben ik misschien zelfs een beetje erg snel gegaan.
1: hebben we zo uh, pauze. Heel erg bedankt voor uh, de uitleg. We hebben al gezegd uh, van harta aan het uh, boek van Kees Vige over uh, de schepping. We hebben nog een uh, blad. Uh, dat is uh, een aantal jaar geleden uitgegeven in, uh, over de schepping en de evolutie. Er was toen veel over te doen. En we hebben nog een aantal exemplaren en uh, ze mogen meegenomen worden. Gratis. Dus uh, ook van harte, want er liggen er ook niet meer zo heel veel. Dus als u er een mee wil nemen, uh, neem gerust mee. Of u kent misschien iemand die hem eigenlijk goed zou kunnen gebruiken, dan is het ook van harte aanbevolen. Um, we hebben ook weer uh, dit jaar ook weer een boekentafel. Dan kunt u uh, straks even kijken. Mocht u nou geen contant geld bij hebben, er zitten ook kaartjes bij waar u het geld uh, gewoon kunt overmaken op een rekening. Dus neem gerust het uh, boek mee. Uh, ik heb ook een. Uh, Lijst eventueel neergelegd voor de mensen die uh, toch hun e-mailadres willen achterlaten. Dan kun je aangeven, als je je e-mailadres achterlaat, dat je volgende keer weer geïnformeerd wordt over de volgende lezingen. En uh, mogelijk, als je dat zou willen, kun je ook eventueel aangeven of je nog van andere activiteiten op de hoogte gesteld wordt, die we ook gedurende het jaar organiseren. Dus dan zou je daar ook vrijblijvend geheel een uh, mail over kunnen ontvangen. Dan hebben we nu pauze, ongeveer, uh, ik denk tot tien over half, minuut of twintig en dan zullen we daarna nog even de vragenbespreking hebben met elkaar. Dus dat waren de mededelingen.
0: Ik weet niet of er veel vragen zijn, ik heb er eentje wel even uh, een verzoek om een nadere toelichting van een bepaalde term die ik gebruikte. ...en dat was dat term over het DNA sequencing, dat is een, een Engelse term... ...en dat gaat om het uh, lezen van het DNA de, het, op de volgorde van waarin alles staat. Er is een heel verhaal achter, dat ga ik nu niet allemaal uitleggen, want het is te ingewikkeld. Maar dat is wat er gebeurt, wat al jaren gebeurt... ...dat echt DNA echt stapje voor stapje, letter voor letter, zeg maar, gelezen wordt. Dat gaat tegenwoordig heel snel met uh, automatische machines... En uh, prachtig werk, maar dan kun je precies lezen wat er, wat het DNA, wat er op het DNA staat geschreven. Um, nou, ook daar valt er een heel veel meer over te vertellen. Maar Wie had er nog een specifieke of een andere soort van vraag... Ja, een van die voorbeelden ik denk ik dat ik de vereniging nooit
1: meer. En dat voelt me af wat u daarvan zal Ik schroot niet de regen van de realiteit maar ik vond het wel opvallend. Kijk, we hebben gesproken over
0: achteruitgang van zelf. Het is voor de liefde zo goed als dat ze eerder waren. De evolutie weet, de dieren passen zich aan, de sterkste uiteindelijk ook punt. Dus die
1: ontwikkeling paste zich aan, maar hij sterker te worden om ons verder te komen. Om er ook Een van die voorbeelden was
0: dus dat uh, echt een mond, uh, een bekende bot voorbeeld, was, ja.
1: die uiteindelijk, zeg maar, door middel van zijn omgeving en intersectie,
0: inter- dat in de omgeving zwart plaatste van alle uitspraken, die witte mond zich aanpaste daaraan om uiteindelijk zwart te zijn en zich daardoor niet uh, te verbergen. Dat gaat over de berkenspanner. En dat is het peper en zout mondje. Berkenspanner, dan hebben we het over de rups. Een peper en mondje, hebben we het over de vlinder. Dat is een nachtvlinder. En die, uh, die is uh, peper en zout, zegt zwart en wit, gespikkeld. En tegen een, uh, een boomstam waar nogal wat kosmossen, zwarte kosmos, witte kosmossen op, opgroeien, blijven ze ja, vrijwel onzichtbaar. En die zwarte carbonaria vormen. Die, ...dat is de vorm die dan uh, ook kan ontstaan. Die plant zich langzamer voort, dat is punt 1. Maar op de bebroede stammen op een gegeven moment in, in Engeland... Hè, ...want dat was had te maken met het uh, stoken van, van kolen. We kennen de, het, het woord smoke, hè, dat is een uh, samentrekking van smoke en folk. Dat is smoke, dat komt uit de jaren 50 van uh, Engeland... ...waar tijden waren van Londen... ...waar de smog zo dik was... ...dat je hem bijna kon snijden... ...en je niet, bijna geen hand voor ogen kon zien. is Echt waar, je kon bijna niks zien. En dat had te maken met de stoken van vette kolen in de, in de, de open Dus ...het heeft te maken met heel veel roet. Nou, roet, als de roet op die bomen komt... Dan, ...als ze zwart zijn geworden... ...sommige, met name mergelstenen gebouwen... ...in Engeland zie je dat ook, hè, de huizen die dan zwart zijn geworden... En uh, met name in die industriële steden als in Manchester en zo en in Londen, daar zag je dat. En die l- laten zijn ze schoongemaakt, want er is een clean air act gekomen dat allemaal netjes uh, te, te veranderen. Maar die carbonaria, die, die donkere vorm, die zo langzamer voortplant, die kon in aantal toenemen vanwege de achtergrond. Als die bomen zwart werden, dan zagen, zag je die beestjes niet zo goed meer. Dus hoe, de vraag is nu, hoe zit dat? Um, dit is een vorm van natuurlijke selectie. En natuurlijke selectie vinden we voortdurend overal. In dit geval is een carbonarië de best aangepaste onder die omstandigheden. Als de omstandigheden weer veranderen, dat is ook gebeurd. Want de omstandigheden, werden, de bomen werden weer minder zwart. En uh, op een gegeven moment kan die kosmos weer terug op sommige plekken. En dan zie je dat er weer die oorspronkelijke vorm terugkomt. Met andere woorden, er is niet echt wat veranderd. Het motje is een motje gebleven, dat is punt 1. Punt 2, er is geen, uh, nieuwe, is geen nieuwe soort ontstaan. En punt 2, het kan ook weer terugveranderen in de oorspronkelijke vorm. Waarschijnlijk is die carbonariëvorm er altijd al wel geweest. Dat zijn die dingen die gebeuren. Hè. Als, wij, uh, als wij als westerlingen met... Uh, lichte huid en blauwe ogen naar zonnige streken trekken, dan hebben wij een probleem. We kunnen beter iets donker zijn en bruine ogen hebben. Dat is beter als je in erg zonnige streken leeft. Dat is gewoon zo. Die verschillen, hebben we gezien, tussen die rassen, zijn heel klein. Heel erg kleine verschillen. Er zijn een paar genen die daarvoor zorgen. Daarmee word je geen ander type Mens, ja, je verandert van kleur. Wisten? iemand heeft een andere kleur dan. Maar dat kan alle kanten op. Het is zeer waarschijnlijk zo, als we even denken aan de mens, dat Adam en Eva waren niet zoals jullie. Qua kleur, huidskleur. Want wij zijn hier allemaal nogal blank. Nou, dat waren ze waarschijnlijk niet. Het waren waarschijnlijk ook geen negers, maar meer iets ertussenin. Dus dan hadden ze in hun genen een heleboel mogelijkheden. Want dat is het bijzondere als je goed naar het DNA van de mens kijkt en van eigenlijk alle organismen. Is er zitten heel veel mogelijkheden in. Planten bijvoorbeeld. Bij planten staan heel bekende, dat weet ja. Mijn leerlingen wisten dat in vrij aan het begin van de eerste klas al, planten zijn bijzonder, want die kunnen fotosynthese doen. Ik had er zelfs een liedje bij. En dat bijzondere, die bijzondere mogelijkheid, dat kan op twee manieren gebeuren. Dat vertellen we niet gelijk aan de de eerste klas, misschien dat we in de hogere leerjaren daar iets over vertellen. Maar er zijn twee manieren, dat zijn C3 en C4 planten, dat, dat is al een beetje technisch. En dat hangt van omstandigheden af welke je het beste kunt gebruiken. Er zijn heel wat plantensoorten, die kunnen allebei. Dus als ze in de ene omstandigheid terechtkomen, dan gebruiken ze de ene manier. Andere omstandigheden gebruiken ze de andere manier. Ze hebben dus twee programma's. En natuurlijk, een selectie zorgt ervoor dat ze of ze de ene of de andere gebruiken. Er zijn heel veel plantensoorten die de ene alleen maar gebruiken en de andere wel in hun genen hebben zitten, maar er zit een manko in. Er zit een foutje in. Mutatie. Dat programma werkt niet meer. Dat programma is overbodig geworden. Want als je hele tijd, generaties lang, in dezelfde omstandigheden zit als plant, dan, gaat, dan kan die andere vorm kan gewoon ja, stuk gaan zonder dat je het merkt. Dan heeft de natuurlijke selectie de natuurlijke selectie heeft geen vat op iets wat je niet gebruikt. Dus dat kan verloren gaan. En dat is wat je heel vaak ziet. Dat er is een heel grote rijkdom aan programma's in in ons DNA. En dat is wat onderzoek de laatste 10, 15 jaar heeft uitgewezen. Heel veel rijkdom in onze programma's. DNA, heel veel mogelijkheden. Maar we gebruiken maar een deel. En je kunt soms een alternatieve route vinden voor iets... zoals met de fotosynthese... maar dat kan ook met de ademhaling... met onze verbranding van, 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 van suikers. Er zijn verschillende routes. Ik heb die al, tijdens mijn studie... verschillende routes moeten, moeten leren... al die scheikundige formules. Ik weet ze niet allemaal meer. Maar dat kan. Je kunt verschillende routes gebruiken. Maar dan moet je wel de juiste DNA... de juiste genen ervoor hebben... om dat te kunnen. Als bepaalde genen stuk gaan is dat niet erg als je toch een andere route kunt gebruiken. Dus daarop werkt natuurlijk selectie niet. Maar werkt natuurlijk selectie dan wel op? Natuurlijk selectie werkt zo, dat de aanpassing die je hebt waar je mee kunt overleven, daar word je, daar kun je mee verder. Maar natuurlijke selectie werkt niet op programma's die je niet gebruikt. En dat is het gekke ervan, waarom uh, een... een Vooral een, een, een bioloog die er heel veel onderzoek aan, aan gedaan die daar er ook in zit. Peter, Peter Borger, ik weet niet of je zijn naam wel eens gehoord hebt, anders moet je daar maar eens op googelen. Hij, hij schrijft ook in Weet, dat tijdschrift, dat kan ik trouwens bij, bij iedereen aanbevelen. Tijdschrift Weet, weet.nl, zoek het maar op, prachtig tijdschrift. Daar vind je een heleboel informatie in, hij schrijft er af en toe in en hij heeft daar ook heel veel over bij elkaar gebracht. En er is echt, er is zoveel mogelijk in ons, in ons DNA dat er maar de vraag is of de natuurlijke selectie werkt. En nogmaals, een peper en zout mondje, waarom weet iedereen dat voorbeeld? We hebben niet zoveel voorbeelden. Voorbeelden van echt werkende uh, evolutie, dat is ook geen evolutie. Het is variatie. De ene type peper en zout verandert in een ander type peper en zout mondje, die je geen peper en zout meer kunt noemen omdat die zwart is. Maar het is nog steeds dezelfde soort, ze kunnen met elkaar kruisen, dat kunnen ze nog steeds, als ze maar de juiste geurstoffen gebruiken. Als ze andere geurstoffen gaan gebruiken, ja dan gaan ze uit elkaar, qua soorten. Zijn er zijn nog steeds motjes. Die motjes, die kunnen heel, ik, ik hoorde net iemand daarover uh, praten, een of andere prof die onderzoek doet naar, uh, naar de evolutie van die motjes, met behulp van die geurstoffen. Ja, dat is mooi. Dat je dat onderzoek doet. Maar dat is geen evolutie. Dat is geen ontwikkeling naar een hogere stap. Dat is geen verandering van type. Ik ben ervan overtuigd. Als je kijkt naar alle katten. Wij kunnen alle katten. Alle katachtigen dus. Dus leeuw, panter, tijger enzovoorts. het zij direct. zij indirect naar elkaar kruisen. Dat zegt voor mij. Dat die een basisgroep vormen. Een basistype. Waarschijnlijk heeft God aan het begin niet alle verschillende katachtigen geschapen, maar wat we noemen, wat ook wel een baramin wordt genoemd naar het woord voor naar een aard, het Hebreeuwse woord voor naar een aard, wordt het wel genoemd door sommigen. En dat, dat is een, een basistype. Er zijn een paar Duitse biologen die er een heel prachtig boek over, over geschreven hebben en die daar echt heel grondig werk in, in, in gedaan hebben, in dat, de basistype biologie. Inderdaad, er is variatie mogelijk, dat kan. En alle voorbeelden die je vindt van evolutie zijn variatievoorbeelden. Het ver- verandert niet in een ander type. Waar je die voorbeelden, de voorbeelden die daar bovenuit lijken te gaan, zijn vaak voorbeelden die te maken hebben met het op een rijtje leggen van een aantal fossielen. Zo van, we hebben die fossiel daar, dat fossiel daar, dat fossiel daar. En dat is uit elkaar voortgekomen. Maar dat weet je natuurlijk niet. Als je deze hier vindt en die daar, zijn ze dan uit elkaar voortgekomen. Het is zelfs maar de vraag of deze eerder begraven is dan die. Zelfs dat hoeft niet eens altijd het geval te zijn. Er is een heleboel over fossielen te zeggen daarin. Maar je conclusies trekken over fossielen, zoals ze liggen hier op een rijtje. En dus komen ze uit elkaar voort. Ja, dan heb je een conclusie getrokken die niet... De enige mogelijke conclusie is uit de, uit de waarneming. Dus waarom staan er zoveel van dit soort voorbeelden in biologieboeken en worden ze verteld aan leerlingen? Omdat dat de voorbeelden zijn die we hebben. Maar dat zijn voorbeelden van binnen een basistype. dat is variatie, dat geloof ik ook. Dat kan, dat is heel goed mogelijk, maar het is wat anders dan een kikker in een krokodil veranderen? En daar daar gaat het eigenlijk om. Je moet nieuwe informatie erin stoppen. En daar zit het probleem. Wat uitgebreide uitleg, maar... Nog meer vragen. is een biologisch, een biologisch aardigheidje achter, ja. ja dat is een... Aardigheid. Nou. <laughs> ja, dat kon ik, kon ik natuurlijk verwachten. Het mij om die te uh, kan, want het is... Kijk, ik, ik, wat, ik, wat ik noem is... Uh, wat ik denk, zelf denk dat er gebeurd is. Maar ik ben er niet zeker van. Maar het er is heel simpel dit. Als iemand... Uh, Blind geboren is. Soms wordt er iemand door een operatie zo geholpen dat hij het gezicht krijgt. Wat gebeurt er als zo iemand zicht krijgt na dat hij geopereerd is? Hij ziet alles op de kop. Dat is de eerste normale reactie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld ook met een iemand die Verlamd is van zijn geboorte aan. De man die aan de schone poort zat. Sta op en lopen, wat doet hij? Hij komt niet alleen moeizaam overend, maar hij springt ook nog. Met andere woorden, behalve het feit dat zijn spieren hersteld werden, moest er nog veel meer gebeuren. Er moest een heel geheugen in zijn hersens gestopt worden om te zorgen dat hij kon springen. Want lopen, dat leer je. Daar zit geheugen achter. Het wonder zit dus veel. Die zit, dus, die zit dus een, dubbel wonder. Nou, dat dan zie je bij die blind, bij die blinde man die in twee stappen genezen wordt, denk ik ook. Hij zegt: ik zie de mensen als bomen wandelen. En hoe zie je mensen als bomen wandelen? Dan denk ik dat die benen in de lucht steken, zeg maar, net als takken van bomen. Dus hij zag ze op de kop. Dat is, norm, dat is normaal. Als je genezen wordt van een. Van een uh, Blind, van een blindheid dan ga je normaliter eerst alles op de kop zien en als dat dus niet gebeurt is er dus een dubbel wonder gebeurd. Nee, dit is het is geen mislukt. Ja, het is geen mislukt wonder. Nee, maar hij, Ja, het is een heel een heel bewuste handeling. Ja. Dus er moet dus, nog, er moet dus nog een tweede stap gebeuren, er moet dus nog iets gebeuren. En, en waarom hij dat precies zo gedaan heeft, dat, dat blijft natuurlijk in zekere zin gisteren. We kunnen er allerlei dingen bij bedenken en geestelijke lessen hebben te halen. Maar zelf denk ik dat het gewoon heel simpelweg dit laat zien. Voor een wonder van genezing is er zoveel meer nodig dan alleen maar het herstel van de functie zelf. Er moet meer gebeuren in de hersenen namelijk ook. En als je gaat lopen er is zo ontzettend veel ge, gemoeid met, met met kunnen lopen. Dat kun je, je bijna niet voorstellen. Ja, ja. Moet moet erheen. Ja, ja. Nee. iets Ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is. Nee, want als ik als bioloog daarnaar kijk, dan kijk ik op, op een bepaalde manier. En dan kijk ik daar, zeg maar, met mijn biologische oog naar. Dan zeg ik: van Kijk, dit laat zien dat. Maar dat is mijn biologische verhaal. Dat heeft niks te maken met de geestelijke betekenis daarvan. En die moet je er ook los van bekijken. Maar ik vind het wel. Altijd de moeite waard om goed na te denken als bioloog over wat is het nou wonderlijk dat ik überhaupt kan lopen of kan zien. Er zijn zoveel dingen mee, mee gemoeid. En dat realiseren we ons vaak niet als we, als we lezen over wonder, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Het is zo complex. Ja. Ja, ja nou ik weet niet of dat nu nuttig is. Ja. 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 En dat niet alleen, het heeft ook een veel breder effect op je op je hele fun- functioneren als er iets gebeurt. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, maar Ja. het Ja. Nog meer vragen? Oh, ja. ja. Ja, want dat is natuurlijk zo. Wij weten het niet. Dat moeten we ons realiseren. Wij weten niet alles. En dat, ja, als ik zoiets... Voor mezelf zie, denk ik van dit vind ik bijzonder, dit kan ik. Dit kan ik plaatsen, zeg maar. En dan zie ik dat het, dat het wonder in twee stappen gedaan wordt. Is een bepaalde Nee. Ja, maar dat hoeft niet per se. Ik bedoel, ik kijk als bioloog anders naar dingen dan, 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 dan iemand anders. Maar dat is logisch, dat is, dat is niet zo gek. Voor voor, voor mijzelf hebben sommige dingen een extra waarde. Maar dat is dan voor voor mezelf en ik kan er soms wat wat van uitleggen. Heel simpel, als ik ik uh, mijn leerlingen een een lamshart op hun bord leg en ze gaan dat openen, dat lamshart. Dat lamshart heeft vaak een stuk vet om zich heen. We weten allemaal wat het is om een, een vet hart te hebben. Dat staat in de Bijbel. Het hart is vet geworden. Maar ook het hart is hard geworden. Bij een lamshart is dat allebei tegelijk waar. Als je hart vet wordt, dan wordt het hard. Als je een kippenhart neemt of een varkenshart, dan is dat anders. Dan is dat vet zacht. En bij een lams hart is het vet keihard. Dus als je dan het hebt over een verhard hart, dan heb je het over een hart wat vet is geworden. Nou, dat, dat zijn, voor mij zijn dat mooie dingen, dat als ik dat, dat dan zie, dan lees ik de Bijbel daar gelijk bij, gelijk bij. Maar het is niet zo dat je dat moet weten, dat is niet zo natuurlijk. Het is alleen, vind ik, een mooi weetje en dat illustreert wat natuurlijk de Jood ook, ook wist, dat hij had natuurlijk vaker een, een hart uit een lam gehaald als die een offer bracht. Dus die wist natuurlijk hoe dat, hoe dat zat. Maar dat is, uh, het hart kan dan ook niet meer werken goed als het er te veel vet omheen zit. Dan werkt het niet meer. Dan is het te hard geworden. Ja, precies. Nee, nee, precies. Dat, en dat is ook wat je steeds opnieuw vast moet houden. Je kunt een er heleboel zien in de, in, in de schepping over Gods kracht, maar je ziet niet hoe hij het gedaan heeft. En daarom moet je geloven. Er is geloof nodig om aan te nemen wat hij zegt. Maar ja, als je hem ontmoet, dan is dat niet zo moeilijk meer, vind ik. Ik één
1: vraag. Hoe belangrijk In de geloofsbeleiding is, gezegd dat de Vader
0: de schepper is. En ik heb dingen die hier wel hebben heb, beperkt. Aan heb Jezus
1: schepper en onderhouder. Dat is niet voor niks, tenminste. Je nee. kunt ook God, mensen willen nog wel aannemen dat God de schepper is. nou dat zijn heel veel
0: godsdiensten, Allah is ook een God. Ja. Maar dat komt omdat we natuurlijk, als we goed kijken naar, naar, de, naar de schrift, dan zien we, ik heb het genoemd in het begin, schiep God en God is meervoud daar. Uh, daarin zien we al het geheim. Nee? Uh, tussen de haakjes, het haakjes, het woord wat gebruikt wordt in, uh, in het oude testament voor in de beleidenis van de jood, van, uh, in De Heer onze Heer, uw God is één, is precies hetzelfde woord wat gebruikt wordt bij het één vlees worden van twee mensen. Dus dat sluit niet uit dat er een samenstelling is. Dus we hebben het over, de Heer Jezus is, dat is de God mens geworden. Dus we hebben het over God zelf. Dus als we zeggen, God heeft geschapen. Dan is dat niet in tegenstelling met de heer Jezus is de schepper. Want hij is God mens geworden. Wat we onwillekeurig doen is, als we het over God hebben, dan denken we aan de vader. En dat staat er niet. Als we het over God hebben, dan hebben we het over vader, zoon en geest. Vader, zoon en heilige geest. Alle drie zijn God. En ze horen bij elkaar. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien, zegt de heer Jezus. En heel duidelijk door hem zijn alle dingen gemaakt. Een aantal teksten gelezen. Ik denk dat dat heel wezenlijk is, omdat we daarmee de Heer Jezus zijn eer geven. En duidelijk maken, hij is God zelf. En dat maakt het des te bijzonder dat hij mens is geworden. Hij is niet maar een lagere godheid of of zo, maar hij is God zelf, die mens werd. En dat is zo... Bijzonder, dat we daarom inderdaad, denk ik, het Nieuwe Testament vooral moeten naspreken. Hij is de schepper. Wat niet wil zeggen dat de vader er niet actief was. Nee, ze waren alle drie actief. Als we het over alle drie moeten hebben, überhaupt. Is dat een goede manier van spreken? Dat weten we ook al niet. Maar hij is in het centrum van Gods plannen. En daarom is hij de schepper, hij is de onderhouder... Hij is degene die ook alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Maar ook degene die als die mens werd en verlosser is. We kunnen niet anders dan als wij God zien, dan zien wij de Heer Jezus. En dus de, en in hem de Vader. Het is een mysterie. Ja. God, ja. de Vader en het Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, ja. en wij door Hem. Dus denk je, de Vader is de
1: bedenker, de, de, de zoon is de uitvoerder, ja. en de Heilige Geest is de kracht waarin de zoon het uit heeft voortgebracht, maar hebben allemaal in komende Ja, dat
0: is het. Yeah. Ja, dat is prima. Een mooie aanvulling. Ja. De tekst nog even. 6. Uh, de... Oké, okay. voor degene die dat uh, nog willen nazoeken thuis. 1 Korinti 8 vers 6.